0: « Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir Earl Grey bien amer. Et vu que j'ai une boule à thé un peu merdique, j'ai des, des petits bouts de thé qui sont tombés au fond, donc je ne boirai pas le fond de ma tasse. » J'espère que tout va bien pour vous, c'est un podcast un peu spécial, Euh, il arrive comme ça un jour où normalement il n'y a pas de podcast et très peu de temps après le, le podcast précédent. Tout simplement euh, parce que je n'ai pas eu euh, d'autre choix que de le faire vite et de le poster aussi vite pour mettre les choses au point. Euh, C'est un podcast euh, plein de négativité que je suis une fois de plus obligé de faire euh, quelques mois seulement après un autre euh, que j'ai censuré entre temps. Celui-là restera peut-être en ligne, on verra bien. En tout cas, cas, je suis suis contraint une fois de plus de de me promener dans un sujet qui, me, qui m'emmerde profondément et qui a emmerdé pas mal de monde dans, dans notre belle communauté guitaristique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je résume les épisodes précédents. Euh, alors pour moi, c'est plutôt la fin du processus, je vous expliquerai, mais c'est le début pour, pour beaucoup d'autres. Le vendredi 27 septembre, euh, alors que j'étais avec Paul Iron et que nous allions faire un concert tous les deux en acoustique, euh, je regarde machinalement mon, mon téléphone euh, en attendant notre, notre burger du soir, et euh, je vois donc euh, le, le message de, de Georges Eman, un message fleuve donc, euh, dans lequel... Il dénonce les malversations de Mathieu Lucas. Alors Mathieu Lucas, euh, malheureusement, vous connaissez si vous écoutez ce podcast de façon fidèle. Euh, J'ai d'ailleurs retiré les les épisodes dans lesquels je le le recevais, puisque évidemment, à l'heure actuelle, la la valeur de sa parole n'est plus du tout la même, et je ne voudrais pas contribuer à à, à véhiculer des des bêtises. Euh, Donc voilà, Mathieu Lucas... Euh, qui, euh, qui a ouvert son showroom euh, il y a moins d'un an, euh, qui a vendu des, des guitares magnifiques euh, ayant appartenu à des stars, qui a réussi à faire venir des, des très belles grattes en France euh, qu'on n'aurait qu'on jamais espéré approcher un jour et pour qui euh, je, j'écrivais des, des textes pour son site, euh, qui donc, euh, d'après le, le post, aurait euh, vendu euh, des, des grattes qui n'étaient pas ce qu'il prétendait être, aurait fait des certificats bidons en imitant des signatures, et euh, aurait tout simplement euh, surcoté très largement des, des guitares euh, vendues à des bons clients. Euh, donc. Je n'ai pas euh, répondu de façon publique à ce poste-là, parce que euh, l'afflux de réactions était tel que euh, je n'ai pas voulu rajouter euh, à ce qui est à l'heure actuelle 512 commentaires. Euh, J'ai voulu prendre un peu de temps, euh, parce que je ne voulais pas me mêler à ce qui a tourné à la curée pour, pour beaucoup de commentaires... Et puis tout simplement parce que je voulais prendre le temps long du podcast pour raconter mon expérience et je voulais aussi prendre le temps de parler au plus de monde possible, à tous les gens qui entourent Mathieu Lucas, qui l'ont entouré, qui gravitent dans son cercle. Euh, qui ont gravité qui s'en sont éloignés et ainsi de suite donc j'ai passé énormément de temps euh, au téléphone ou euh, dans la vraie vie avec, euh, avec euh, tous ces gens là et euh, évidemment euh, j'en suis arrivé à la conclusion que, euh, que tout ça est effectivement avéré, et surtout que ça n'est que euh, la partie euh, émergée de, de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg étant euh, tout aussi sale que euh, ce que nous avons appris donc, dans, le, dans le poste de, de Georges Eman, euh, le taulier de guitares Addicts, pour ceux qui l'ignoreraient encore et qui n'ont jamais acheté de de, de pédale jam de leur vie sans quoi ils ont tort alors l'histoire telle que je l'ai vécue euh, évidemment c'est, euh, c'est un peu différent euh, j'ai rencontré Mathieu euh, par l'intermédiaire de Georges qui me l'a présenté à l'époque où, où il était euh, apprenti chez lui euh, j'ai vu Mathieu petit à petit euh, faire venir des guitares assez, euh, assez excitantes en France on partageait en plus une, une passion commune pour ACDC Euh, ce qui me l'a toujours rendu euh, infiniment recommandable. J'ai senti qu'il n'était pas étouffé par la modestie mais j'ai mis ça sur le compte de la jeunesse et euh, d'un manque de de discernement euh, que je peux excuser chez les gens qui font des choses. Euh, J'ai eu eu cet aveuglement face à quelqu'un qui faisait arriver des choses, face à quelqu'un qui faisait que des choses se passaient dans le milieu de la guitare en France, qui faisait que des choses excitantes se passaient dans le milieu de la guitare en France. Euh, J'ai... J'ai bossé pour Mathieu euh, une première fois en faisant des vidéos de démo euh, chez lui à l'époque où il n'avait pas encore le showroom, Euh, on s'est lié de ce que je croyais être d'amitié à l'époque et puis euh, quand il a monté le showroom donc je suis devenu le, le scribe officiel de son site internet. Euh, ce qui était un, un boulot qui m'éclatait vraiment parce que d'une part j'adore écrire d'autre part j'adore parler de gratte et alors en plus euh, quand il s'agit de gratte comme ça où il y a des histoires à raconter où il y a un minimum de recherche à faire il euh, y a un truc qui vraiment me, me plaisait énormément euh, sachant qu'à la base je, je dois confesser que je ne suis pas franchement euh, un client de guitare ayant appartenu à euh, moi j'ai, j'ai toujours cette... Euh, cette envie de, de d'insuffler mon propre mojo dans la guitare plutôt que de de passer derrière le mojo d'un autre en espérant qu'il que en reste un peu pour moi euh, mais, mais ce qui ne m'a pas empêché de, de, de faire des textes donc sur des ayant appartenu à euh, et, euh, et de m'éclater à les faire parce que je peux me mettre à la place de celui qui voudra les acheter et je comprends tout à fait le, l'excitation de tenir un Saint Graal quand on est fan d'un artiste, euh, je dois même avouer l'avoir ressenti d'ailleurs quand j'ai tenu en, entre mes mains la SG euh, ayant appartenu à Tom Petty justement grâce à Matt chez, chez Normans, euh, ça m'a fait quelque chose. Je, je dois bien avouer ne pas avoir écrit complètement de, de marbre à ce moment-là. Et, euh, et petit à petit, j'ai entendu des, des accusations euh, euh, plus ou moins sérieuses de la part de gens à qui je faisais plus ou moins confiance. Euh, j'ai d'abord eu un doute évidemment euh, au moment où Mathieu m'a expliqué comment il avait euh, développé cette, cette collection colossale, euh, parce que bah, à, à moins de 25 ans, avoir une burst, avoir des, des grattes ayant appartenu à, à des gens aussi notables et euh, attirer des, des clients aussi énormes, euh, ça me paraissait évidemment délirant. Je dirais pas « suspicieux » parce que je ne suis pas du genre à, à partir du principe que, que les gens sont des malotrus. Euh, donc tout simplement, j'étais curieux de, 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 des mécanismes de ce succès. Et euh, quand je l'ai interrogé, il était très vague, très, très évasif. Euh, une histoire de bien échanger une gratte contre une autre, euh, avoir de la chance en chopant telle ou telle gratte, etc. Euh, ce que je pouvais tout à fait euh, euh, accepter et comprendre... Et de de manière générale, je dirais que je comprends qu'on ne, veuille pas que, euh, qu'on ne veuille pas dévoiler ses secrets. Puisque euh, si j'avais ses secrets, je pourrais aller chercher des grattes incroyables à sa place et, euh, et les revendre et, et euh, en fait avoir le, le même business. Donc c'est, c'est logique, comme disait un ami récemment, que euh, le cuisinier n'ait pas à révéler sa recette. Euh, donc par rapport à ça, j'ai... Euh, j'ai, j'ai j'ai, j'ai accepté les explications de, de maths sans trop chercher, parce que voilà, je, je fais confiance aux gens, de manière un peu con, a posteriori, je dois avouer. Et, euh, et donc, j'ai continué à, à bosser pour Matt. Euh, finalement, j'ai eu, euh, j'ai eu mon premier gros doute, euh, suite à un coup de fil de, de Georges, euh, en, en juin ou en juillet, euh, pour... Euh, dans lequel les les accusations restaient assez vagues et donc j'ai appelé Matt pour, pour avoir des explications et en savoir plus euh, j'avais, j'avais des doutes mais sa version des choses m'a paru légitime euh, on a passé des, des dizaines d'heures au téléphone euh, au cours de cet été où il m'a expliqué ce qui s'était passé euh, ce qu'il avait mal fait et ce qu'il aurait dû ne pas faire etc. mais en minimisant évidemment à mort et euh, en, en en profitant pour passer pour la victime et euh, en faisant passer ses annonces accusateur pour, pour des, des dingues et des bourreaux. Euh, j'avoue mettre rangé naturellement de son côté, puisque c'était celui que je croyais le mieux connaître dans le lot. Évidemment, je me suis planté. Il euh, y a eu ensuite euh, le... le euh, les, les sessions avec Arnaud, Bascuniana dans euh, l'enregistrement de l'album euh, de, de The Angels, euh, Arnaud ayant travaillé avec Matt et euh, s'étant euh, distancé, enfin ayant pris ses distances par rapport à Matt, j'aurais dû me douter quelque, de quelque chose. En plus, euh, il, se, il s'avère que euh, j'ai, plus je découvre Arnaud et plus je me rends compte que, que sa parole est, est en béton armé. Euh, J'avais d'ailleurs pris rendez-vous avec Arnaud euh, quelques heures avant le message de Georges, pour pour, pour, euh, mettre les choses au clair, pour en savoir un peu plus, euh, suite à un coup de fil d'un des des deux clients euh, arnaqués cités dans le message de Georges, en début de de cette semaine-là, donc le le lundi du vendredi du message de Georges, et euh, un rendez-vous avec Ludo euh, de, de guitare extrême qui lui-même commençait à avoir ses, ses, des, des, des sérieux doutes après un mail qui a circulé dans le milieu euh, quatre jours avant le message de Georges alors ça, ça devient un peu confus j'en suis désolé euh, donc avant que le message de Georges ne, ne fasse éclater l'affaire auprès du, du public euh, il y avait déjà eu dans le milieu de la guitare euh, auprès de, d'une soixantaine de personnes un message euh, à peu près du même acabit qui prévenait les gens de, de, de d'arrêter de faire du business avec lui je ne l'avais pas reçu mais donc Ludo m'en avait parlé et m'avait surtout parlé d'un ami commun euh, euh, qui qui a été victime d'une arnaque vraiment sale Euh, tout simplement une guitare qui a été vendue comme étant parfaitement stock et euh, sur laquelle il n'y a absolument rien d'original à part le bois donc, euh, donc ce qu'on appelle communément dans le, dans le langage vintage une merguez euh, et euh, effectivement euh, là, j'ai, j'ai... là je n'avais plus trop de doute parce que c'est le, le mec en question euh, est, est un copain euh, et c'est, c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et, euh, et évidemment j'ai confiance en Ludo aussi donc c'est à ce moment là que que j'ai commencé à avoir de sérieux doutes et que j'ai commencé à appeler les gens et à, et à m'enseigner et euh, bah, petit à petit euh, petit à petit quand on déroule la, la bobine euh, bah, ça devient ça devient assez catastrophique il s'avère que, que en fait euh, en fait rien de ce que Matt ne présente comme ses guitares, ou presque, n'est à lui, en tout cas qu'il n'a rien fini de payer, et qu'en gros il paye ses traites avec l'argent des autres. Autrement dit, il vend des guitares pour certaines personnes mais ne paye pas les personnes qui ont laissé leur guitare en dépôt, et se sert de l'argent pour payer les traites sur les grattes qu'il a lui-même achetées. Et finalement, celui qui gueule un peu plus fort que les autres, on lui donne une infime partie de de l'argent pour le calmer un moment, et s'il gueule plus fort, bah il passe en priorité dans les traites en retard. Autrement dit, donc, Matt a financé ces grattes-là avec l'argent des autres, Et c'est une fuite en avant permanente de devoir trouver sans arrêt la prochaine source d'argent pour calmer les créanciers les plus pressants et finalement s'en sortir comme ça à chaque fois de justesse. Euh, l'autre découverte que j'ai faite évidemment c'est que Matt euh, n'a jamais été mon ami euh, que euh, le personnage que j'avais en face de moi n'était pas du tout ce qu'il prétendait être et qu'il m'a laissé voir le visage que je voulais voir euh, qui n'avait pas grand chose de vrai derrière lui Benjamin n'est l'ami de personne si Benjamin était le nom d'un médicament ce serait un suppositoire Donc je me suis rendu compte petit à petit que Matt était ce qu'on appelle en anglais un con artist, un un vrai escroc, un un artiste de l'escroquerie. Autrement dit, quelqu'un qui a complètement réinventé sa personne pour que ça colle avec son personnage, qui ment sans arrêt mais qui est suffisamment euh, malin et talentueux pour se souvenir de ses mensonges et rester à peu près cohérent avec lui-même qui a une bonne mémoire aussi de ce qu'on lui dit et qui, du coup, n'hésite pas à s'approprier les paroles de ceux qui savent pour donner l'impression qu'il sait. Euh, Autrement dit, je l'ai entendu euh, texto ressortir des avis que je lui avais donnés sur tel ou tel modèle, tel ou tel gratte à d'autres gens euh, pour donner l'impression qu'ils s'y connaissent. D'autres proches de maths m'ont confirmé qu'ils procédaient souvent comme ça. Euh, Et puis, euh, suffisamment... euh, Euh, comment dire, suffisamment euh, euh, diplomate pour euh, donner à chaque personne qu'il avait en face le visage que la personne avait envie d'avoir, leur dire ce que les personnes en question avaient envie d'entendre. Et euh, finalement, arriver à chaque fois à s'en tirer par euh, par une pirouette, euh, par un mensonge encore plus gros, par-dessus le mensonge déjà donné, euh, comme comme disait euh, l'autre, euh, qui est mort d'ailleurs euh, le jour de, du poste en question, plus c'est gros, plus ça passe, dans euh, la veille du poste en question. Donc effectivement, là, euh, c'était gros, euh, mais ça passait pour, euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'on voulait y croire euh, parce que tout simplement c'est excitant euh, de de voir quelqu'un qui fait que les choses arrivent. Euh, Les initiatives dans ce milieu sont sont suffisamment rares et et réussissent suffisamment rarement euh, pour qu'on ait envie de de les soutenir. Euh, Matt avait une collection dont il faisait profiter les, les musiciens, alors évidemment, a posteriori, vu que ce n'était pas ces instruments, ou en tout cas, pas uniquement ces instruments, c'était plus simple aussi d'en, d'en faire profiter, euh, qui, qui en faisait profiter une partie de, de notre communauté via les événements de la chaîne guitare. Donc, euh, on, a, on a tous eu envie de, de soutenir cette, euh, cette belle initiative. Euh, on, on, a, on a eu des raisons d'y croire aussi. Moi, je, je parle en haut, mais c'est moi. Euh, en fait, j'ai... Euh, j'ai, j'ai passé un peu de temps à, à Hollywood avec Matt. Je vous avais d'ailleurs raconté euh, une partie de l'épisode. Euh, mais effectivement, j'ai vu Matt euh, intime avec Mathias Iabs des Scorpions. Euh, je l'ai vu avec Marc Agnissi à l'époque où il bossait chez, chez Normans. Euh, avoir euh, ses entrées chez Normans, pouvoir accéder à l'arrière-boutique et voir les instruments les plus rares. Euh, parler de manière parfaitement euh, détendue et, et presque intime avec avec ce que je considérais comme étant des gens importants dans ce dans ce business là euh, j'ai vu John Shanks le, le guitariste de Bon Jovi et le, et le fameux producteur passer au magasin de maths euh, et, et lui donner de, de la collade et du hug donc euh, voilà j'avais j'avais toutes ces raisons de me dire que finalement euh, il était euh, il était crédible dans, dans ce milieu là et des dignes de, de ma confiance euh, et, et finalement euh, bah, il, sa, il s'avère que ces gens-là euh, lui lui accordaient crédit euh, tout simplement parce que il avait l'argent des autres euh, et, et les gens en face n'étaient pas censés savoir d'où venait, euh, d'où venait l'argent de Matt euh, et, et donc euh, surtout aux États-Unis où où l'argent est détaché d'un certain milieu, d'une certaine manière. En France, il y a des codes liés à l'argent. Quelqu'un qui est d'un milieu où l'argent circule plus aura certaines manières et certains codes, mais Matt correspondait à cette image du self-made man qui était parti de pas grand-chose et qui avait réussi à à, à gagner beaucoup d'argent et à réinvestir cet argent dans des guitares. Donc voilà, je me suis évidemment euh, trompé, j'ai décidé d'arrêter de de travailler pour lui, j'ai décidé aussi de de retirer les les podcasts dans lesquels il apparaît de peur de de véhiculer des histoires mensongères, je perds un employeur, euh, ce qui en en freelance est toujours chiant, surtout avec avec un un petit poussin à nourrir, euh, surtout pour un boulot que j'ai adoré. Mais évidemment, je ne peux pas risquer de, de mettre mon intégrité en doute aux yeux de, de notre communauté. Et je veux pas servir d'outil dans une arnaque. Euh, j'ai été un outil, euh, je m'en rends compte. Euh, il s'est servi de, de moi, il s'est servi de Pierre Journel, il s'est servi de Ludovic Egras, il s'est servi de, de, de guitare extrême comme de guitare part, il s'est servi de reverb, euh, il s'est servi de, de tous ces médias et ces gens euh, influents pour légitimer ses magouilles et pour rendre son, son personnage public euh, sympathique et crédible. Et d'ailleurs, je me suis fait berner au point de, de, d'écrire dans le bouquin « 34 Guitars euh, » quelque chose qui est manifestement, manifestement faux, qui est que la Rickenbacker euh, Capri qui apparaît dedans euh, appartenait à, à George Harrison. Euh, manifestement, il l'a juste utilisé pour un, pour un shoot photo. Et elle n'a jamais fait partie de la la collection personnelle de de Harrison. Euh, Ce qui qui me gêne vraiment parce que que je n'aime pas écrire des choses qui sont fausses. Euh, Je lui ai fait confiance, j'ai eu tort. Euh, J'ai le le goût amer de de celui qui a été utilisé, qui a été pris pour un jambon. Euh, J'ai... j'ai eu une certaine déception que, que tout ça n'ait n'est, n'est pas existé euh, comme j'espérais que ça existe. Et, euh, et je suis désolé pour euh, ceux qui ont été trompés par des messages que, que j'ai pu. Enfin, par des, des textes que j'ai pu écrire, euh, ceux à qui j'ai recommandé Mathieu, parce que évidemment euh, des gens qui voulaient.. Euh, qui voulaient. comment dire acheter des grattes ou tout simplement aller au showroom, euh, on fait confiance à, à ma recommandation et évidemment j'ai eu tort. Euh, donc voilà, ce podcast est un est un mea culpa surtout pour ceux, que, euh, pour ceux qui ont subi les, les les mensonges de Mathieu par mon intermédiaire. Euh, un, un, gros, euh, un, un gros câlin pour ceux qui ont subi même en dehors de mon intermédiaire, et un appel euh, solennel à à la communauté guitaristique euh, de de ne pas se diviser dans la la chasse aux sorcières par rapport à à, à ce pauvre type euh, avec qui... euh, je, je ne veux plus avoir à faire et avec qui euh, nous ferions bien de ne plus avoir quoi que ce soit à faire autrement dit de, euh, de, de, de le laisser filer dans notre oubli collectif et de ne pas nous déchirer autour de, de son personnage puisque c'est exactement ce qu'il, ce qu'il cherche et, euh, et ce qui pourrait le sauver donc oublions euh, ou en tout cas laissons tomber cette, cette salle d'histoire de toute façon je pense que, que le, le business de Mads Guitar Shop euh, est appelé à ne, ne plus exister très vite le principe de, du marché du vintage étant de ne pas euh, de reposer uniquement sur la confiance qu'on fait à la personne qu'on a en face, la personne du vendeur par définition le business du, du vintage est un business euh, de luxe et de de comment dire, de superstition, de mythologie. Euh, autrement dit, quand on achète une guitare vintage euh, de telle année, avec tel specs, euh, on accepte le fait qu'une guitare vaut le double ou le triple de la même guitare fabriquée un an plus tard parce qu'elle a tel micro, tel corps, etc., euh, on accepte le fait qu'une guitare vaut dix fois plus parce qu'elle a été jouée par machin euh, ou parce qu'elle a appartenu à la collection de machin. On accepte toutes ces choses-là euh, parce qu'on est fan, tout, tout simplement. Il n'y a pas une seule personne dans la communauté guitaristique euh, qui, qui n'a pas commencé la guitare en étant fan de quelqu'un. Et en général, on le reste toute sa vie, même si on découvre d'autres choses entre-temps. Euh, on a accepté parce qu'on est fan, euh, on a accepté ce prémisse parce que on veut rêver euh, à, à nos instruments et, euh, et on accepte de, de payer ce, ce premium parce qu'on a confiance en l'histoire de la personne qu'on a en face. À partir du moment où cette confiance n'a plus lieu d'être, où elle s'effrite, euh, ce qui est évidemment. Euh, inévitablement le cas face, face au poste de, de Georges pour, pour, pour Matt. Euh, à partir du moment où cette confiance n'est, n'est plus aussi solide, euh, il est impossible de, de tenir un business dans, dans ce milieu-là. Donc euh, donc, je, je pense que, que matt Guitar Shop est appelé à péricliter. Si vous avez des, des guitares en dépôt, là, en dépôt là-bas, euh, allez les récupérer le plus rapidement possible. Si Mathieu vous doit des, des thunes... Euh, N'hésitez pas à le harceler pour pour les récupérer, voire, euh, comme je l'ai fait, à récupérer une guitare euh, en en guise de solde de tout compte, euh, pour pour ne plus rien avoir à faire avec avec ce ce sinistre personnage. Euh, voilà Je je souhaite à tout le monde euh, de, de passer à autre chose, et que le temps passe sur, euh, sur cette sale histoire. Euh, j'espère que euh, personne n'a, n'a trop perdu de plume, à part, euh, à part ceux que je connais. J'espère qu'on ne découvrira pas trop d'autres affaires, parce que c'est, c'est une saloperie, et, et j'espère que, euh, que dans tout ça, vous jouez vos guitares et que vous les aimez. En tout cas, je vous aime j'aime la guitare et je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour un podcast nettement plus gay je l'espère bonne soirée et à bientôt
1: My bills are all due. And the babe in these shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned last summer is gone and I'm busted. The fields are all there and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know cause I'm busted. I'm broke No bread I mean like nothing